0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Ajime.
1: Né en Savol en Côte d'Or, on pourrait comparer ta carrière à une bouteille de Côte de Nuit qui s'est affinée au fil des années. Jeune garçon bien bâti, tu as côtoyé et participé à l'émulation de l'ADJ21. Il y avait là les Benjamin Darbelet, les frères Fitch et Muller, une sacrée époque. Après avoir tout dévoré durant tes années cadets, tu as décroché le titre Mondial Junior en 2006, au cœur de la génération des Ficri, Rineur, Legrand, Clergé, Fichot et Rémilien. Médaillé olympique en 2016 à Rio, six fois médaillé européen, tu es également sextuple médaillé au Tournoi de Paris dont trois victoires en 2014, 2015 et 2016. Et c'est pour ça que nous sommes là, tu as marqué Bercy de ton empreinte. Pour moi ce sera le premier Paris Grand Chelem et ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis et d'échanger sur ton expérience. Bonjour Cyril Marais Bonjour Léonie Déjà pour commencer, je voulais savoir euh, comment ça, parce que as eu une dernière année compliquée avec tes deux contre-performances et, et ta blessure qui t'a bloqué ta, tes jeux quoi
0: Ouais ouais, mmh. bah pour moi tout va bien déjà, c'est une bonne chose, euh, c'est vrai que j'ai eu, euh, j'ai eu un accident de la circulation assez important euh, au 14 octobre euh, 2020, ça va bientôt faire un an et, euh, et ouais ça a, été, euh, ça a été une petite course un peu contre la montre pour espérer revenir, euh, à un niveau correct pour euh, disputer mes dernières compétitions euh, malheureusement ça n'a pas suffi pour les jeux il me fallait euh, il me fallait pas mal de points et il fallait que je les j'arrive à marquer ces points là sur des compétitions euh, très rapprochées entre entre le dernier grand chelem auquel j'ai pu participer les chemins d'europe et puis euh, les chemins du monde et donc voilà bon j'ai aucun regret aujourd'hui hein, des, des accidents de parcours comme ça dans la vie c'est ça, voilà, ça fait partie de la vie et aujourd'hui euh, euh, nouvelle Olympiade, changement de catégorie. Euh, j'ai envie de, de, de me faire plaisir euh, chez les lourds, plus, plus faire de régime. J'ai aujourd'hui 34 ans et euh, hâte aussi, tout comme toi, de participer à ce tournoi de Paris dans une catégorie euh, euh, où j'ai déjà fait, où j'ai fait qu'un seul tournoi, j'ai fait un seul grand chelem, je l'ai remporté donc c'était une très belle expérience. Mais voilà, hâte aussi de, 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 de renouer avec ce tournoi qui, qui est merveilleux.
1: Est-ce que tu te rappelles? Euh... Comment tu avais abordé ton tout premier tour à Paris Parce qu'il me semble que c'était en 2006, tu sortais de junior. Est-ce que tu te rappelles comment tu l'avais abordé
0: c'est, c'est, c'est marrant parce que j'ai, j'ai posté la vidéo il euh, y, y a de ça à peu près euh, un petit mois sur, sur les réseaux sociaux. Puisque je suis retombé sur une vidéo en 2006 où euh, je, gagne, euh, je gagne mon premier combat euh, à Bercy euh, devant le public français sur un Égyptien qui, qui était vraiment pas mal à l'époque, qui avait fait quelques résultats et puis... Euh, et puis voilà, je gagne, je gagne ce combat, on va dire, assez rapidement. Et euh, c'est à partir de ce moment-là que tu prends, que tu prends conscience que, que, que le Tournoi de Paris, c'est un tournoi qui n'est qui qui est, qui est pas du tout comparable avec tous les autres. Et euh, voilà, je, souhaite, je te souhaite vraiment de, de, vraiment de, de, de t'apercevoir de, de, de cet engouement qu'il y a avec le public français. Et euh, voilà, pour que tu prennes un maximum de plaisir sur, sur cette montée sur le tapis, puisque euh, je te le souhaite, euh, regarde, moi j'en suis, ça va faire 15 ans que 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 j'ai participé à mon premier tournoi de Paris. Et c'est toujours un un vrai plaisir de pouvoir pouvoir fouler les les tapis de de la Corotel Arena maintenant. Et voilà, c'est une très belle expérience. Et euh, je pense que que ça forge vraiment euh, un judoka lorsqu'il décide de de, de faire du très haut niveau sur sur ce genre de tournoi.
1: Tu dis que Paris est différent, il est différent. Qu'est-ce qu'il diffère d'un autre grand sala, mon Grand Prix
0: parce que je pense qu'on a un public extraordinaire puis qui est un petit peu chauvin. Donc ça, c'est important. Voilà, ils, aiment, ils aiment les jeux de cas français et ça s'entend et ça se voit. Et euh, ça fait vraiment plaisir. Euh, tu fais une fausse attaque. Euh, l'arbitre va te mettre chido, mais tout le public va huer. Mais c'est pas grave. Tu sais que tu l'as prise, mais elle a été méritée. Mais euh, pas pour le public. Donc ça, c'est, ça, c'est génial. Non, mais euh, euh, c'est incomparable avec tous les autres parce qu'on a la maison, parce que c'est une ambiance très particulière. On sait quelquefois qu'il y a les amis, la famille. Et, euh, et c'est, ça qui est, c'est ça qui est génial.
1: Est-ce que bah, d'être à la maison devant tout le monde, tous les gens qui, qui viennent te souvenir, est-ce que ça change tes habitudes ou justement ça en crée des nouvelles Est-ce que ça te change
0: ça, je, pense, je pense qu'indirectement, en fait, ce tournoi te fait prendre conscience que euh, si tu es capable ou pas d'être un grand champion. Je ne me, me mets pas dans la case grand champion, puisque même si j'ai fait des très belles médailles dans ma carrière, pour moi, je l'espère tout comme toi, un grand champion. C'est quelqu'un qui est affiché sur ce mur. C'est quelqu'un qui gagne. C'est, c'est, c'est Claris, c'est Teddy, c'est, euh, c'est voilà, toutes, les, toutes ces personnes qui sont présentes sur ce mur. Pour moi, c'est, c'est ça les champions. Je pense que j'ai un palmarès plus qu'honorable. J'ai, j'ai, j'ai donné ce que j'avais à donner sur toute ma carrière. Mais euh, ça, c'est ce genre de, de tournoi qui, qui te fait prendre conscience. Euh, c'était, c'était à les épaules, on va dire, assez solides pour, pour accepter ça, de prendre du plaisir sur, sur cette ambiance si particulière de réussir à transcender sur, sur ces moments-là, c'est ça qui te fait devenir, je pense, euh, euh, un athlète capable d'être un grand champion. Pas.
1: Et c'est, est-ce que, ben justement, d'avoir un public qui porte autant, est-ce que ça peut être à double tranchant
0: Oui, je pense. Ça, ça, ça correspond un peu à ce que je viens de te dire, c'est qu'aujourd'hui, soit tu es capable de transcender ou soit complètement ça te déstabilise et, et il y a des gens qui ont fait des très bons résultats et qui ont toujours eu du mal sur le toit de Paris. Parce que, parce que c'est vrai que ça peut être déstabilisant quand, euh, quand tu as des, des, des baumes qui viennent du 4 coins de la France et, et, et qui voient juste ton nom, ils te connaissent pas, mais ils voient juste ton nom affiché, ils voient le drapeau de la France à côté et ils scandent ton nom toute l'après-midi et quand tu es en train de, de combattre. Donc euh, voilà, tu, 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 tu te rends compte de l'importance que tu as devant, devant tous ces enfants et tout, et tout ce public français. de... De, de ce que tu es capable de, de, de procurer comme, comme plaisir pour eux, tout comme toi.
1: Et bah, du coup, du côté de la, salle de, compète, c'est, c'est, de la salle de combat, c'est la folie. Et comment ça se passe derrière, en salle d'échauffe en...
0: Après, Ça reste, ça reste comme, comme tous les autres tournois, hein. tu, sais, voilà, tu vas t'échauffer. C'est vrai qu'on a la, la chance d'avoir une très grande salle d'échauffement. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a pas mal de, de grands tournois. Moi, j'ai même fait, je me rappelle avoir fait un master en Chine où c'est dans une patinoire et si tu veux, tu avais un rideau et un tout petit tapis d'échauffement minuscule pour tout le monde. Et, enfin, je veux dire, ça, c'est des éléments, des fois, qui te mettent dans des conditions où, euh, déjà, c'est, déjà ça, t'es tendu, quoi, tu te dis, j'ai pas de place pour m'échauffer, je sais pas où mettre mon sac, euh, t'as un petit, t'as, t'as deux mètres par 2 mètres pour pouvoir euh, t'échauffer, à Paris, c'est pas le cas, tu as une grande surface, tu as tout le monde un peu dans tous les coins de la salle, euh, ça se regarde, ça, 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 ça s'étudie, ça... voilà, c'est une belle, pour moi, c'est une belle ambiance, dès le tapis d'échauffement, c'est, on a une très grande salle pour, pour s'échauffer, euh, la chambre d'appel, euh, tu feras gaffe, tu prendras une petite veste parce que, quelquefois, c'est en plein dans le courant d'air, donc des fois, tu un peu froid. Tu oui, vois, c'est des petits trucs, c'est important de demander ça aux anciens. <rire> prends ta petite veste avec un petit, un petit écharpe ou un petit pull pour te oui, mettre autour du cou. <rire> voilà, exactement. Et puis voilà, après, euh, l'avantage qu'il y a, c'est que tu es sous les coursives de, de la, Colo- la Corotel Arena. Et, et juste avant de monter sur le tapis, tu que ça s'affiche et puis ça commence déjà à faire un peu de bruit parce que les Français sont là pour encourager les Français.
1: Il y a, du coup, sur ce tournoi, il y a beaucoup de jeunes. Sur euh, une, La sélection en total, on est 56, il y a 22 jeunes. Ce sera leur premier tournoi de Paris. Et dans les jeunes, c'est des jeunes seniors ou des juniors. D'ailleurs, il y a encore des jeunes qui restent juniors dedans. Et euh, bah, du coup, je, pour moi aussi, ce sera mon premier tournoi. Est-ce que tu as un petit conseil à nous donner
0: Le conseil, je pense que comme, comme tout le monde serait capable de le donner, c'est... Euh, c'est vraiment aller prendre le plus de plaisir possible en fait. On sait très bien que le Tournoi de Paris, même si là cette année il est placé juste après les Jeux au mois d'octobre, il n'y a pas une quantité de de personnes engagées, il n'y a pas vraiment les meilleurs de chaque catégorie qui seront présents, mais ça sera toujours un très très gros tournoi. Donc en fait il y aura des tours très durs, tu vas rencontrer des des, des champions et des championnes du monde entier, donc à un moment donné ce qu'il faut c'est prendre un maximum de plaisir, Savoir de quoi tu es capable sur ce genre de tournoi, il euh, y a toujours des surprises qui sont faites. Pourquoi pas toi Pourquoi, pourquoi pas euh, aujourd'hui euh, Léonie Gonzales qui soit capable d'aller faire la surprise Ça peut arriver. Et en fait, il faut en être conscient. Donc aujourd'hui, moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est euh, prendre euh, prendre le maximum de plaisir. Et puis, euh, pas douter surtout, pas douter de, de toutes vos capacités. Et euh, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, ce sera une expérience. Et euh, les premières fois, voilà comme, comme le Tournoi de Paris, c'est toujours des expériences uniques. Euh, moi, j'avais euh, mon club d'origine qui avait fait un petit bus pour venir m'encourager. C'était étaient à une vingtaine. Moi, bon, j'avais, j'avais gagné quand même un combat. Après, je m'incline sur le numéro 2 de l'époque, et qui était l'Ukrainien. Et puis, euh, j'avais perdu sur d'espagne à l'époque, qui était vraiment un ancien, un cubain. Et voilà, j'avais, euh, j'avais vraiment fait un beau tournoi. J'avais fait trois combats. J'étais, j'étais content. J'étais content. J'étais, j'étais encore junior en 2006. Et euh, je ne m'étais pas satisfait de ce résultat parce qu'on veut toujours plus. Mais j'avais pris vraiment une très belle expérience. Et, euh, et je m'étais vraiment aperçu que, que c'est un tournoi qui, est, euh, qui était vraiment plaisant pour, 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 le, pour les judyaux français.
1: Est-ce que tu as une petite anecdote ou une petite expérience à nous raconter que tu n'as jamais trop raconté et que tu aimerais raconter
0: ouais, j'ai une anecdote un peu, un peu difficile. Euh, c'est sur mon deuxième tournoi de Paris. Sur mon deuxième tournoi de Paris, en fait, euh, le deuxième que je gagne, pardon, pas euh, voilà, j'ai gagné trois de suivre, donc c'était en 2015, et en fait, il euh, y a eu un petit souci au niveau de la néo ici à l'INSEP, et euh, c'était, tout était fermé, on avait fait des demandes dans tous les sens pour que ça soit ouvert, et je perdais un petit peu de poids, et mon dernier kilo, j'aimais bien, j'aimais bien aller le perdre au sauna, on est à la maison, on est à domicile à Paris, il euh, n'y avait pas ce problème de Covid avec euh, tout ce qui est bulle sanitaire et tout. Donc euh, moi jusqu'au dernier moment, le, le samedi soir avant la pesée, deux heures avant la pesée, je venais faire mon sauna ici, j'allais me peser à Bercy, avec mon sac de prêt, tout était millimétré. Et là j'arrive ici, tout était fermé. Donc euh, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb, j'étais à deux doigts de foutre un tracteur dans la... en parlant poliment, euh, d'arracher la porte là-bas pour aller perdre mon kilo, parce que je n'avais pas d'autre solution. Heureusement, il y, y a quelqu'un qui est venu m'ouvrir dans l'accueil. Et en fait je suis arrivé là-bas euh, pour, pour me peser, euh, j'étais vraiment limite limite pour me peser et tout à l'heure. Et j'ai attrapé Philippe et on s'est Philippe Taurine qui était mon entraîneur à l'époque. Et je l'ai attrapé et on s'est engueulé comme du poisson pourri. quoi. Et on s'est plus parlé. Et on s'est plus parlé jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, en fait, il vient me voir et il me dit aujourd'hui je te coacherai pas. Donc euh, j'étais assez déstabilisé, il me dit ça à 8h du matin juste après le petit-déj. Je m'échauffe, je m'échauffe. Et là ça trotte dans ma tête, ça trotte dans ma tête. Et là je, je vais l'attraper dans le, dans le. Il y a un petit coin médical. Et je vais l'attraper dans le petit coin médical. J'ai dit, je te le dis tout de suite, Philippe, tu ne me, me coaches pas aujourd'hui, tu ne me coaches plus jamais. Donc maintenant, c'est à toi de décider. Voilà, j'étais, j'avais fait ma tête de con, euh, j'avais pété mon, blond, mon plomb parce que tout était fermé. Et que j'ai, j'ai, j'ai paniqué, j'ai vraiment cru que j'allais devoir perdre mon dernier kilo, je ne sais pas comment, en courant jusqu'à Bercy, ou j'en sais rien, avec mon sac dans le dos. Et euh, ouais, ouais, j'ai vraiment stressé sur ce truc-là. Et le matin, en fait, on ne s'est pas parlé de la soirée, on ne s'est pas dressé la parole. Il m'a confié plus tard qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Ça l'avait, ça, l'avait, ça, l'avait, ça l'avait rongé quand qu'on se soit engueulé comme ça la veille d'une compète. Et le matin, il me dit Je te coache pas aujourd'hui, et voilà, je te coache pas. Parce qu'on ne s'était pas parlé depuis la veille, et il me dit Je te coache pas. Et après, du coup, je vais le voir et je lui dis Si tu me coaches pas, tu me coaches plus jamais. Donc tu me coaches plus l'Olympiade, tu, je te, tu, tu, tu me coacheras pas au jeu, on était en 2015. Quoi. J'étais en pleine bourre un an avant les jeux, je dis Tu me coaches pas. Donc je lui dis Maintenant, c'est à toi de décider. Tu as les cartes en main, c'est toi qui décides. Tu me coaches pas aujourd'hui, Philippe, tu me coaches plus de l'année. Tu me, coaches plus de, tu me coacheras plus. Et, il t'a et du coup il m'a coaché, on a gagné. Puis ah. à la fin on s'est fait une grosse accolade. Et... Et on, était, on, était gros... ouais. <rire> on a bu une bière je pense. <rire> Peut-être même deux. <rire> Donc voilà, c'était la petite anecdote.
1: Et euh, ben pour finir, comment t'abordes du coup cette nouvelle Olympiade C'est quoi tes projets
0: Alors ouais, moi ça va être un peu plus compliqué. J'ai je... 34 ans, j'ai... J'ai, deux petits... j'ai, deux... j'ai deux gamines. Et, euh... et là aujourd'hui je... je fais ce tournoi de Paris pour déjà vraiment avant tout me faire plaisir. J'ai envie de... De, de, de vivre un peu une compétition où il n'y a pas cette contrainte de poids à domicile, avec le public français et pas, voilà, pas, pas galérer avec tout ça. Et puis, j'ai, j'ai aujourd'hui plus envie de, de me faire mal sur le poids en moins de 100 kg. Euh, le fait de ne pas, pas avoir participé aux Jeux à Tokyo, ça a été une petite déception. De voir l'équipe être championne olympique et tu te dis que voilà, tu aurais pu être avec eux, tu aurais pu vivre ce beau moment avec eux, ça a été aussi une petite déception. Malgré que je sois vraiment très content pour eux, hein, c'est génial. Et puis euh, voilà, aujourd'hui, je vais, je vais me faire euh, ce tournoi de Paris euh, avec euh, le plus de plaisir possible, comme mon premier. Ce sera peut-être mon dernier, peut-être pas, je sais pas, mais voilà, en tout cas, je vais tâcher de prendre le plus de plaisir possible. Et aujourd'hui, vraiment, je vais essayer de voir euh, au jour le jour. Je vais, je vais voir ce que ça va donner sur ce tournoi, si, euh, si ça se passe bien, pourquoi pas pour enchaîner sur euh, encore le tournoi de Paris au mois de février, s'il a lieu. Je pense que normalement c'est le cas. Et puis. Euh, Peut-être euh, faire un dernier chemin du monde en lourd, si, si Teddy n'est pas là, ou si, euh, ou si y a la possibilité. Mais aujourd'hui, je ne me fixe pas du tout comme objectif Paris 2024. Euh, je, je, pense que, je pense qu'il va être temps aussi de, de penser à raccrocher, pas faire la saison de trop. J'ai quand même euh, une hanche, euh, due à mon accident, qui a vraiment morflé. Euh, j'ai eu une luxation postérieure, j'ai, j'ai pas mal d'arthrose qui commence à, à s'installer très rapidement. Je ne veux pas surtout faire la nuit trop. Donc euh, voilà, puis je pense que comme tu l'as dit, tous ces jeunes qui sont présents sur le Trois de Paris, c'est important qu'il y ait cette passation aussi, que les anciens un peu soient capables de se retirer et puis euh, laisser place aux jeunes parce qu'il y a des belles choses qui se montrent. On a encore vu sur les champions du monde junior. euh, euh, des très beaux résultats, et notamment euh, leur victoire encore par équipe. Euh, c'est, ça, moi je trouve qu'aujourd'hui, que ce soit chez les garçons comme chez les filles, il y, y a une belle génération qui arrive, et euh, je souhaite vraiment qu'ils soient performants le plus rapidement possible à haut niveau, et je pense que ça passera comme ça par faire des, des gros tournois dès maintenant, prendre de l'expérience, accumuler un maximum d'expérience, et c'est à travers ça, je pense, que vous euh, vous, vous rendrez compte de, de ce qu'est vraiment le très haut niveau, et puis euh, de savoir au fond de vous si c'est accessible ou pas. Le but, je pense que le but vraiment dans, dans le judo, c'est n'est pas de se mentir. Et si jamais il y a la possibilité et, et que vous en voyez, euh, euh, la possibilité justement, et après derrière, il faut s'en donner les moyens tout simplement. Mais avec de l'envie et de la détermination, tout est possible. Merci. Ça, je t'en prie.